1: Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute. Tu ne devrais pas le laisser dormir avec toi. C'est dangereux. Tu ne devrais pas le faire dormir dans une autre pièce. Tu ne devrais pas l'avoir tout le temps sur toi. Tu ne devrais pas le coucher sur le ventre. C'est dangereux. Tu ne devrais pas lui faire autant de câlins. C'est dangereux. Tu devrais l'allaiter. Tu l'allaites encore. sein. Tu devrais te faire confiance. Mais pas trop. Tu es dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Dangereux. C'est quoi toutes ces recommandations contradictoires qui varient selon les époques? Comment ça se fait qu'on a pu dire aux parents, sur le ton le plus sérieux et moralisateur, et surtout aux mères, tout est son contraire
0: Ah non, non. Ah si, si, mais si. si. Ah non, mais si. si,
1: non. Oh là là, quel bordel. Pourquoi les recommandations changent Et qu'est-ce que ça produit comme fragilité, comme incertitude chez nous, parents Moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis Marine Revol. Bienvenue dans Fête des Gosses. Ou peut-être n'en faites pas. Faites des Gosses.
0: Fête des Gosses I I
1: <t'as cette e-goisse> <facet> <t'as cette e-goisse> Il faut d'abord que vous sachiez, avant les années 1950, les femmes accouchaient majoritairement à la maison, entourées d'autres femmes. Là, je sais que vous imaginez l'impératrice Sissi en train de mourir de douleur seule sur son lit à un mètre du sol. Mais dans les familles, disons, moins dysfonctionnelles et moins propriétaires de châteaux, les jeunes mères étaient aussi aidées par les autres femmes. C'est vers ces femmes qu'elles se tournaient pour apprendre à devenir parents. Puis, ce qu'on appelle le grand déménagement est arrivé. Les femmes n'accouchent plus à domicile, mais en maternité. Et c'est là qu'on commence à multiplier les recommandations. À leur dire comment faire, comment nourrir comment faire dormir et se comporter avec leur nouveau-né. Et donc, à partir du moment où toutes
2: les femmes accouchent dans des institutions de soins, il y a évidemment des manières de faire et qui sont plus protocolisées. Il faut régler les choses pour que tout se
1: fasse de la même façon. Celle que vous venez d'entendre, c'est Maëlle Du. Elle est sage-femme, docteur en sociologie et secrétaire de la Société d'Histoire de la Naissance. Et elle m'explique qu'à partir des années 50, et de l'avènement massif des accouchements en institution, le discours qu'on tient aux femmes change du tout au tout. Il se transforme en un fort discours hygiéniste. Un fort discours hygiéniste, et puis un discours
2: comme quoi il y a besoin du corps médical et d'une prise en charge relativement
1: technique et médicale et professionnalisée. En gros, ça devient « vous n'êtes qu'une femme, vous n'y connaissez rien, laissez plutôt faire les médecins ». Et puisque les femmes accouchent majoritairement dans les institutions de soins, une logique économique impose de rationaliser les naissances et de standardiser les protocoles. Les institutions doivent être rentables et donc gérer l'afflux de femmes qui délaissent le domicile pour accoucher en maternité. Il faut optimiser les naissances. Notamment par l'architecture des lieux, avec les cellules Bridgman, un dispositif apparu dans les années 70 et qui a perduré jusque dans les années 90 dans certaines maternités. Ce qu'explique Maëlle Du dans son livre « Toucher pour soigner ». Imaginez un grand parallélépipède. Je vous laisse quelques secondes pour googler parallélépipède. Imaginez donc un parallélépipède divisé en trois parties, séparé par des portes vitrées. Moi je l'ai connu principalement dans les
2: hôpitaux de l'assistance publique de Paris d'où je suis donc arrivée dans la fin des années 80 et c'était incroyable parce que il y avait donc les deux chambres des mères donc avait des chambres de deux lits et au milieu il y avait une espèce de pièce vitrée qui était la nurserie et à l'intérieur de ces pièces vitrées eh bien il y avait le berceau Avec le bébé, donc de chacune des femmes euh, en face, mais dans une pièce à part. Et moi, au moment où j'étais, fin des années 80, encore une fois euh, à la PHP, à Paris, eh bien, il fallait, euh, quand la femme devait donner le biberon, parce que bon, euh, c'était quand même beaucoup, principalement le biberon à cette époque-là, eh bien, il fallait qu'elle appelle l'auxiliaire de puériculture, la sage-femme ou l'étudiante sage-femme, pour qu'on vienne ouvrir la porte et puis euh, lui permettre d'accéder à son bébé.
1: Ce parallélépipède, en plus d'être imprononçable, dit autre chose. Il dit que d'autorité, on a régulé la présence des mères auprès de leur enfant. Par l'aménagement de l'espace mais aussi des stricts horaires de contact limités au repas. Les femmes ne sont plus considérées comme capables de prendre soin de leur nouveau-né. Même le bain du bébé est alors donné par une professionnelle, sans les parents. Et ça ne s'arrête pas là. Je m'étonne toujours du peu de femmes de l'âge de ma mère qui ont allaité leur enfant au sein. La mienne m'a toujours ravachée qu'elle n'était pas une vache, mais ce refus d'allaiter n'était pas uniquement lié à son engagement féministe. Les institutions ont organisé, une disqualification de l'allaitement maternel. Et par la même occasion, on mit dans la tête des femmes qu'elles n'étaient pas capables de le faire toutes seules. Ce qu'on pourrait prendre pour une recommandation de santé était en réalité motivé par autre chose. Et d'abord la rationalisation, comme l'explique Maëlle du.
2: Moi, quand j'ai commencé à l'école,
1: fin des années
2: 80, quand une mère disait qu'elle voulait allaiter, oh ben, on levait les yeux au ciel, on se disait « Oh, pff. Mais merde, hein. franchement, euh, il, va falloir, euh, eh ben, il va falloir qu'on aille, puisqu'en plus, elle n'avait pas son bébé près d'elle, puisqu'elle était dans la nurserie. Oh, donc là, c'était vraiment galère, parce que toutes les trois heures, il fallait lui apporter, et puis il fallait s'occuper d'elle, il fallait l'aider, puisqu'il fallait lui permettre de mettre son bébé au sein. Et on est dans une période, toutes les années 80, qui est une période de rationalisation des soins qui commencent hein, dans les années 50. Et donc, on est très embêté, parce qu'il faut tout mesurer tout codé, et, et ben, il n'y a pas de sein gradué. <rire> donc, c'est tellement plus rassurant pour un corps médical qui veut contrôler, qui veut rationaliser, de pouvoir dire, eh ben, voilà, on va donner. Alors, c'était très drôle, il y avait des biberonneries à l'époque. Et, et donc, les bébés qui venaient de naître, donc, euh, les biberonneries préparaient des biberons de 10 millilitres de lait. Quand ils étaient au deuxième jour, eh bien, c'était des biberons de 20 millilitres, puis ensuite 30 millilitres, puis ensuite 40 millilitres. Donc, en fait, en fonction du jour, c'était complètement protocolisé. Mais quand une femme allaitait, bah, c'était bien embêtant parce qu'on ne savait pas combien buvait le bébé. Donc, on était dans cette terreur de se dire, mais oh, on ne va pas savoir. Euh, combien il prend, et puis surtout, la femme, ben, ça va être compliqué, il va falloir s'occuper d'elle, elle ne saura pas, de toute façon, on partait quand même un peu de ce principe-là. Hein. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'était extrêmement compliqué.
1: En plus de la rationalisation économique, il faut savoir qu'à partir des années 50, on rentre dans ce que Maëlle Dieu appelle une « médicalisation triomphante » et qui se poursuit jusque dans les années 90. À l'époque, les personnes compétentes, les personnes savantes, ce sont les médecins, pas les mères. Eux, ils sauvent des vies, pendant que les jeunes mères se baladent en couche avec une crème pour hémorroïdes dans la poche. Alors pourquoi on les laisserait décider
2: On a, euh, depuis la fin des années 60, euh, fait des progrès immenses au niveau de la médecine c'est à dire qu'il y a eu l'invention de la réanimation néonatale et il y a eu l'ouverture des premiers services spécialisés de réanimation et de prise en charge, en particulier des bébés prématurés qui, jusque avant les années 70, mouraient presque systématiquement faute de prise en charge et qui, tout d'un coup, et eh bien sont sauvés. Par la médecine, ça c'est une réalité. On a commencé à avoir euh, des résultats absolument magnifiques au niveau euh, du sauvetage entre guillemets des tout petits. Et ce qui s'est passé, c'est que dans ces cas-là, on s'est mis à se dire, ben on va étendre ces recommandations de prise en charge très technique, très médicale de ces bébés-là. Eh ben on va les étendre à tous les bébés. Et comme ça, on va pouvoir prévenir
1: d'éventuelles pathologies et on va pouvoir les sauver. En fait, c'est, ouais, c'est cette logique de « on va sauver des bébés » qui a fait qu'on a multiplié les recommandations. Ça en fait partie. Voilà,
2: on va les sauver. La médecine euh, est toute puissante. Puisqu'elle sauve maintenant euh, des bébés euh, qui ont moins de six mois de gestation, qui pèsent moins d'un kilo. Donc c'était complètement incroyable. quoi. Euh, donc la
1: médecine est toute puissante, donc on va continuer et on va tous les sauver. Ça a donné une disqualification de la génération précédente. C'est une rupture qui a fait perdre confiance à toutes celles qui entouraient le bébé à la naissance. Je dis celles car c'est un rôle socialement dévolu aux femmes. À partir de maintenant, on fait confiance au médecin, pas à sa mère, ni à sa grand-mère, ni à une matrone, et encore moins une belle-mère, même si ça, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire qu'en même temps que les parents commencent à être noyés sous les recommandations du corps médical, ils ne peuvent plus faire confiance à personne d'autre. Et ils sont perdus. Les grands-mères aussi, et tout le monde se sent minable. Donc, les femmes sont paumées parce qu'elles ne peuvent plus se reposer
2: sur leur maman en disant « mais je ne peux pas lui confier, elle va faire que des conneries parce que… Euh, » voilà. Euh, et les mères et les grands-mères sont complètement désespérées aussi en disant « mais moi, je ne sers à rien ». Et en plus, elles considèrent que, bah, que je suis nulle et que je
1: vais mettre son bébé en danger et donc elle ne peut pas me le confier. On va prendre un exemple. Je ne compte plus le nombre de fois où mon père m'a raconté cette histoire. Je suis encore un bébé, peut-être un an, et une nuit, je me mets à pleurer. La nounou m'entend, puis je m'arrête, alors elle reprend son épisode de Santa Barbara. En fait, je m'étais endormi la tête dans mon vomi. Je sais, c'est une anecdote délicieuse que je vous offre là. À cette époque, on assure aux parents qu'il faut absolument faire dormir les bébés sur le ventre. Et ça, c'est typiquement un exemple de pratique des générations précédentes que l'on considère comme dangereuse aujourd'hui, puisqu'on sait maintenant que faire dormir un enfant sur le dos limite les risques de mort subite du nourrisson. Et quand on parle de l'évolution des recommandations, on pense souvent au cas du couchage des bébés. Qu'on voit l'iconographie du passé, qu'on voit euh, les façons de faire
2: dans différentes sociétés humaines, les bébés étaient couchés sur le côté ou sur le dos. Voilà. Et puis, aux alentours de... de euh, je me demande si c'est pas en 1943, en fait, aux États-Unis, que... On commence à dire, eh bien non, rationalisons les choses. Un bébé sur le dos, il risque de s'étouffer s'il vomit. Il faut le mettre sur le ventre. En plus, sur le ventre, il y a des articles hein, qui paraissent il dort mieux, il crie moins, ils sont plus sages et c'est plus confort. On est à la fin, après la Seconde Guerre mondiale, on est quand même sur un émerveillement un petit peu de, de ce que font et disent les Américains. Et donc ces pratiques euh, sont prises par les médecins français qui commencent à conseiller de
1: mettre les bébés sur le ventre. Et là, c'est le drame. On passe de 0,2 à 2 décès pour 1000 bébés en quelques années. En France, aux états unis et dans tous les pays qui ont adopté cette recommandation, on sort des articles, on fait des congrès médicaux pour essayer de comprendre une telle augmentation des morts subites inexpliquées du nourrisson. On a le problème sous le nez, on sait que 75% des bébés qui meurent sont couchés sur le ventre, mais non, on est aveugle. Et c'est seulement il y a une vingtaine d'années que les autorités de santé ont changé leur fusil d'épaule et qu'on vous conseille à tous de faire dormir votre bébé sur le dos.
2: Bah vraiment, euh,
1: faites des gosses. »« Faites des gosses. » Derrière l'évolution constante des recommandations, derrière la cellule de Bridgman, derrière la disqualification de l'allaitement maternel, derrière la crainte de l'étouffement si un bébé dort dans le lit de ses parents, j'ai compris qu'il y avait un fil rouge qui ligote la confiance des femmes. Historiquement, la société a peur du contact entre la mère et son enfant. Oui, je sais, c'est un peu paradoxal. N'empêche, ce danger que peut représenter la mère pour son enfant, c'est une question qui revient souvent quand on évoque le cododo, la possibilité de dormir avec son enfant dans les premiers mois de sa vie. Car sur ce sujet, personne n'est d'accord. On n'arrive tellement pas à trancher qu'on a inventé des berceaux à coller au lit parental. La crainte sous-jacente, c'est la peur historique que la mère étouffe le bébé dans son sommeil. Et ça donne un paquet d'injonctions contradictoires. Et pourquoi on a peur du contact entre la mère et, et son enfant
2: On a alors déjà une représentation des femmes et du sexe féminin euh, qui est, alors ça hein, on a bien les témoignages, si on remonte à Aristote, on a quand même que la nature féminine est maladroite, gauche, voire euh, perfide et donc dangereuse. Ça, on est dans une constance quand même sur cette défaillance, voire cette perversité du sexe féminin. Ensuite, il va y avoir euh, ben, une crainte qui reste, et ça qui est assez constante, euh, c'est quand même le risque de la pulsion ibidinale entre la mère et l'enfant. C'est-à-dire que cette proximité entre les corps terrifie. La société, hein, en se disant ben voilà, il y, y a jusqu'où en fait le fait de, de d'avoir du plaisir dans un corps à corps et dans une relation corporelle, ben ça reste quand même à la fois douteux et à la fois euh, dangereux pour le devenir des enfants en particulier.
1: Si je résume, on se méfie des femmes, donc on va multiplier les recommandations pour les contrôler. Dans le tome 1 de Masculin-Féminin, La pensée de la différence, l'anthropologue Françoise Héritier, pionnière de l'étude des rapports de domination homme-femme, émet d'ailleurs l'hypothèse que la domination masculine serait en fait une réponse à ce qu'elle appelle le pouvoir exorbitant d'enfanter des femmes. C'est notre capacité à donner la vie qui rendrait les hommes complètement dingues. Et le problème était à quoi servait-il les mâles, si c'était les femmes avaient le pouvoir de le faire comme ça. Eh bien, la réponse à la guerre... À faire la guerre, comme vous dites, mais la réponse a été aussi, sur le plan de la reproduction, beaucoup plus simple, c'était de dire,
2: ce sont les hommes qui mettent les enfants dans les femmes par le coït, et par et le rapport sexuel. Les femmes ne sont qu'un réceptacle. Mais à ce mais moment-là, elles deviennent quelque chose qu'il faut s'approprier, qu'il faut avoir et qui est réduit à l'état de maternité, l'état d'utérus pour faire
1: des enfants et à tout ce qui va avec, le domestique. Et ça implique toute une série de contraintes.
2: Enfin, vous êtes en train de nous refaire la, c'est, c'est la nature.
1: Ça, c'est Françoise Héritier, il y a 13 ans sur un plateau télé. J'ai demandé à Maëlle si, quand même, les choses n'avaient pas un peu changé depuis. Si on n'était pas dans une société de plus en plus féministe où les femmes sont plus informées. Les années 70 et toutes les avancées féministes sont passées par là et le sujet des violences obstétricales et gynécologiques est mieux connu. Si aujourd'hui même, ça n'était pas le contraire. Si on ne valorisait pas la proximité mère-enfant. Si on n'encourageait pas même, parfois jusqu'à l'injonction, les femmes à être physiquement proches de leur bébé. J'ai dit qu'il y avait le retour de l'accouchement physiologique. J'ai dit qu'on avait l'air de me faire confiance, de me marteler que j'étais capable de tout. Pour elle, c'est un piège
2: on donne l'illusion euh, qu'on va vers plus de confiance et tout ça et en fait par en dessous on sursurveille. <rire> et une femme qui allait son enfant et un enfant qui est allaité dans une maternité actuellement euh, mais il est sursurveillé et en plus on dit la physiologie la physiologie sauf que il y a un truc économique tout bête c'est que quand une femme doit sortir avec son bébé à, au deuxième jour. Ben parce qu'on hein, est dans les sorties précoces, c'est parce qu'il faut faire de la place, parce qu'on est dans le rendement. Mais évidemment qu'on ne peut pas laisser la physiologie. En ce moment, j'entends plein de femmes, une copine encore récemment, qui me dit « oui, euh, euh, son bébé a été rentré à la maison, son bébé a 10 jours ». Elle me dit « voilà, je voudrais savoir, ça fait euh, presque cinq heures » qui dort, est-ce qu'il faut que je le réveille Parce qu'à la maternité, on me faisait le réveiller pour le mettre au sein toutes les trois heures. Je lui dis, mais enfin, mais fous-lui la paix Est-ce que tu crois que ton bébé va être assez idiot pour se laisser mourir dans la mesure où il va bien, où il y a un début de reprise de poids, où bah, où il s'alimente bien cet été Mais la contrainte a fait que, comme elle sort au bout de deux jours qui est dans une période où physiologiquement le bébé perd du poids, puisque dans les trois premiers jours, la physiologie fait qu'il se purge et qu'il perd jusqu'à 10% de son poids dans les trois premiers jours. Mais pour le laisser sortir à J2, avant qu'il ait commencé à reprendre du poids, eh ben le corps médical se dit bah « Oui, mais merde, alors si on le laisse sortir et qu'il continue à perdre, on ne peut pas surveiller derrière. Eh » ben Donc, qu'est-ce qu'il faut faire eh ben, il faut poussé dans le dos à la physiologie en disant ben, « on ne va pas lui laisser trois jours pour perdre son poids et reprendre tranquillement, mais il faut qu'il ait au moins stabilisé avant qu'il sorte ». Donc oui, je veux bien qu'on soit dans la valorisation de naturelle de la physiologie, mais bon, en fait, c'est juste pas
1: possible dans l'organisation actuelle des soins. Pour Maëlle du en réalité, la défiance vis-à-vis des mères et les tentatives de contrôle sont renforcées par les enjeux économiques de notre époque.
2: On faisait des réunions au bout du couloir du service maternité pour les femmes hospitalisées, pour parler des suites de couches et tout ça. Et puis, il y a une femme qui sort de sa chambre en ayant son bébé dans les bras pour venir euh, au bout du couloir dans la salle. Et là, elle s'est fait arrêter tout de suite par une sage-femme et une, une auxiliaire de puériculture en disant « Mais pas du tout Madame, vous n'avez pas le droit de vous promener avec votre bébé dans les bras, comme ça, dans le couloir de la maternité. Vous le mettez dans son berceau et vous allez avec le berceau. » Donc là, euh, moi, j'ai observé et puis euh, je vais voir les sages-femmes après et, et l'auxiliaire. Et je leur demande, mais comment ça se fait Elle dit, ah ben non, mais tu te rends pas compte. Elle risque euh, de faire tomber son bébé. Et dans ces cas-là, eh ben c'est nous qui sommes responsables. Hein Alors que c'est, mais totalement faux. La société ne fait pas confiance, le corps médical ne fait pas confiance et les femmes elles-mêmes ont tout à fait intégré le fait
1: que ça allait être compliqué et qu'elles ne et et seraient pas capables. Si je résume, on ne peut plus se reposer sur les connaissances de nos aînés, ni même sur une partie du corps médical. Et comme on nous a conditionnés à ne pas se faire confiance, on ne peut pas non plus se fier à notre propre jugement. Moi, j'ai toujours plus ou moins fait confiance à la médecine. Ça me rassure. Je me dis toujours que c'est peut-être pas la meilleure solution pour mon bien-être à moi, mais que quitte à être perdu parmi le flot de recommandations, celle d'un médecin aura toujours à peu près l'avantage de limiter les risques. Pourtant, je lutte. Dans les premiers jours d'Abel, je vous en ai déjà parlé, je savais au fond de moi qu'il ne fallait pas suivre les recommandations concernant son alimentation. Je savais qu'il avait besoin de manger plus que les autres, mais non, j'ai couru chez ma pédiatre. Aujourd'hui, quand mon fils tombe du lit, que je vois qu'il va bien, qu'il ne souffre pas d'un traumatisme crânien, parce qu'une minute après, il sourit en demandant à écouter les crocodiles, même si cette chanson est si bête qu'on pourrait avoir des doutes, eh bien malgré tout, je ressens le besoin de demander la validation d'un médecin l'autorisation de décider que mon enfant va bien. Parce que se faire confiance, ça a beau être un conseil récurrent donné aux parents, c'est compliqué. On est tiraillé entre nos intuitions et la peur. Bien sûr
2: qu'on a peur. Et bien sûr qu'on va écouter les recommandations. Et bien sûr qu'on se fait confiance à l'intérieur d'une codification générale des actes. Mais ce que je critiquerais plus volontiers, c'est que oui, on a une codification, on suit les règles, mais qu'on est toujours avec cette menace, hein, qui est une menace de « attention, euh, si tu ne fais pas bien ce qu'on t'a dit », là, on retrouve un truc patriarcal et un truc de domination. « Si tu ne fais pas bien ce que le docteur a dit, eh bien, ton gamin, il va mal évoluer ». Donc, si on quitte le risque physique, par exemple, en disant « ben voilà, on a un petit peu passé le cap », on peut rebondir sur un risque psychique. Si tu dors trop avec ton bébé, oui, d'accord, dans un premier temps, c'est bien. Mais après, est-ce que quand même, il ne va pas avoir des séquelles émotionnelles, psychiques, des perturbations Ben voilà, ça, on l'entend, hein. Euh, des femmes ou des couples qui euh, dorment longtemps avec leur bébé,
1: bah il y a malgré tout toujours quelqu'un pour dire Ouais, mais bah, enfin, c'est peut-être pas très sain quand même, tout ça. Alors comment s'y retrouver Pour Maïledu, c'est vers les autres femmes que se trouve la réponse. C'est auprès des autres femmes que l'on se donne l'autorisation de s'écouter, que l'on s'accorde le droit d'être un bon parent. Vers une autre femme en particulier.
2: Moi, si j'ai un conseil, c'est trouvez-vous une sage-femme en un prénatal <rire> avec qui vous partagez les mêmes valeurs et en qui vous faites confiance et puis qui va pouvoir vous accompagner dans cette avancée du maternage. Parce qu'on reste longtemps ensemble. Certes, il y a un accompagnement avec un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou pédiatre, mais il y a quand même un petit fil rouge derrière qui est... Une personne de référence. Et c'est aussi ce qu'on a perdu en perdant la personne de référence qui était peut-être la maman, peut-être la grand-mère et qui à qui on s'en remettait quand on avait des doutes. En se disant, ben, elle, on a confiance, donc c'est elle qui aura finalement le fin mot de l'histoire parmi tous les discours différents qu'on va avoir. Et donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, en tout cas, et j'ai un peu l'impression, le rôle que j'ai pu avoir avec beaucoup de femmes que, et de couples que j'accompagnais, d'être la personne référente en n'ayant jamais la prétention de dire « c'est ça qu'il faut faire, j'ai raison ». Mais en disant, ben voilà, euh, ce discours-là, il y a à prendre et à laisser et de donner l'autorisation de faire des choix. Mais honnêtement, en particulier quand c'est un premier enfant, c'est hyper difficile d'avoir son libre choix et d'être sûr de soi et donc d'avoir une personne derrière. Qui peut plus, actuellement en tout cas, être la mère ou la grand-mère euh, Ou pourquoi pas le père ou le grand-père hein Je dis ça parce que c'est moins fréquent. Mais on est obligé de prendre quelqu'un. Et en plus, on est dans une période où on se sent quand même plus ou moins rassuré si c'est une personne qui est labellisée. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui pense pareil, quelqu'un qui a la même façon de voir les choses, mais quelqu'un qui est validé quand même
1: par la société pour ses connaissances et son savoir-faire. Je n'ai pas été suivie par une sage-femme après la naissance d'Abel. Parce que j'avais accouché loin de chez moi, j'étais hors secteur pour les professionnels chargés de rendre visite aux patientes en suite de couche. Ça a donné des complications pas franchement ragoutantes au niveau de mon entrejambe, mais ça a aussi donné des allers-retours incessants chez la pédiatre. Pour le moindre pépin, il fallait prendre rendez-vous, se déplacer, franchir avec la poussette les petites marches qui montent à son cabinet. Mais j'ai eu de la chance, elle habitait près de chez moi, Et elle répondait aux mails envoyés en pleine nuit, aux textos, aux appels. Elle était devenue ma référence, mon nord, mon sud. À cette époque, je l'aimais comme ma mère. Avec qui tu discutais Docteur Fouiner. Mais enfin, Rachel, il faut que tu cesses d'appeler les gens à 3h du matin.
2: Qu'est-ce qu'elle avait, Emma
1: Elle avait quelque chose qui n'allait pas, voilà. Ne me prends pas pour une
0: idiote. Alors, qu'est-ce qu'elle avait Le hockey.
1: Et puis, elle a déménagé. Et à partir de ce moment-là, on a dû se débrouiller tout seul, se faire confiance, comme disent les mantras sur Instagram. Je crois que ça a plutôt pas mal marché. L'absence de référent et les dépassements d'honoraires de notre nouvelle pédiatre nous ont forcé à relativiser, à ne plus s'affoler au moindre grain de sable dans les rouages, à se dire que la plupart du temps, rien n'est irréversible, rien n'est jamais très grave. Abel dort avec un tour de lit, oui, c'est mal. Mais je pas encore trouvé de meilleure solution pour qu'il ne se coince pas la jambe dans les barreaux de son lit en été. Il a eu un parc en bois. Mais en fait, il faut bien pouvoir prendre une douche tranquille. Il mange avec ses mains, il grimpe sur les tables. Et parfois, il n'est pas assez couvert la nuit parce qu'il refuse de mettre sa gigoteuse. C'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien du tout. Est-ce que le lendemain matin, son avenir est foutu Je crois pas. Est-ce qu'il est moins heureux Je ne crois pas non plus. Et est-ce qu'on le met en danger Moi, j'ai la profonde conviction que non être parent c'est faire à sa sauce et c'est ce que je m'étais promis à sa naissance et en toute honnêteté j'ai pas juste l'impression de faire bien ou de faire de mon mieux j'ai l'impression d'être une mère géniale bien plus géniale que si je suivais à la lettre tous les conseils, toutes les injonctions que je me coltine depuis sa naissance il y aura toujours quelqu'un pour penser que je suis une mère indigne et franchement de vous à moi ça m'en touche une sans bouger l'autre
2: Déjà, le monde est presque à moi. Ça marchera, je crois, j'ai quand même confiance en moi.
1: Je suis Marine Revol. Vous venez d'écouter Faites des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous aussi vous vous trouvez génial maintenant. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, dites-le-nous avec plein d'étoiles et de commentaires et envoyez-nous vos questions et vos remarques à hello@louimedia.com.
0: Quand on tape « émotions au travail » dans la barre de recherche de n'importe quel navigateur, la quasi-totalité des résultats qui sortent sont titrés « Comment gérer ces émotions au travail ?» Comme si les émotions étaient quelque chose qu'il fallait contrôler et contenir un maximum au travail, qu'en somme il fallait travailler sur soi. Comme si le travail, ce n'était pas fait de la joie de rire avec ses collègues, de la satisfaction quand on arrive à être efficace, de la fierté quand on accomplit un projet, d'empathie, de désir, mais aussi parfois de lassitude, de colère, de conflits qui éclatent et qui généralement peuvent quand même bien faire avancer les choses. Le podcast Travail en cours de Louis Média se réinvente et devient Émotion au travail pour faire justement la part belle aux émotions dans notre vie professionnelle. Que nous apprennent-elles Quelle place leur donner Et comment les exprimer dans nos vies de bureau Émotion au travail, c'est un mardi sur deux sur toutes vos plateformes d'écoute. À très vite